0: Capítulo 7 do livro O Último Convite Uma mensagem de esperança Título Esperança de Justiça É comum nas Escrituras a ideia de Deus ser glorificado por seu povo. Contudo, a expressão dar glória a Deus é incomum. Assim, seu uso na primeira mensagem angélica É tão especial quanto revelador Um exemplo poderoso pode ser extraído do início da história israelita Quando os filhos de Israel, após peregrinarem por 40 anos pelo deserto Finalmente entraram na terra prometida A qual se encontrava repleta de povos perigosos e corruptos Dentre outras coisas, aqueles indivíduos sacrificavam os filhos a seus deuses. Antes de entrar na terra, os hebreus foram especificamente advertidos contra essa terrível prática. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 18, verso 21 Aqueles cananeus eram povos maus e ao que tudo indica, tinham rejeitado havia muito tempo os esforços divinos de aproximação a eles Gênesis, capítulo 15, verso 16 Observe também a seguinte ideia Ao cometer essa prática ímpia os israelitas estariam profanando o nome de Deus. Trata-se do oposto, do conceito de fazer o bem, obedecer ao Senhor e deixar sua luz brilhar e glorificar o nome dele. Os filhos de Israel também foram advertidos contra guardar os bens daqueles povos para fins pessoais. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas Para não acontecer que depois de as terem condenado Vocês a tomem para si Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel E trariam confusão a ele Josué capítulo 6, verso 18 e 19 Essas coisas condenadas poderiam contaminar espiritualmente o povo, a segurança de Israel na terra prometida, de sua pureza espiritual. Nada ameaçava mais essa pureza do que ser contaminado pelas práticas perversas das nações vizinhas. Boa parte do Antigo Testamento revela o quanto o povo hebreu se envolveu com as coisas que Deus Os advertira a não praticar Bem no início, aliás, logo depois da entrada na terra prometida Sobreveio uma calamidade E o Senhor explicou o porquê a Josué Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto Israel pecou, quebraram a minha aliança aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem opuseram. Josué, capítulo 7, verso 10 e 11. A ideia de misturar coisas proibidas às coisas simbolizava aquilo que levaria à ruína da nação. Prática que, conforme veremos, também assolou o cristianismo Pouco depois de entrarem na terra, essa contaminação já estava em andamento Por ganância, cobiça e em desobediência flagrante aos mandamentos de Deus Que não queria ver seu povo contaminado Alguém de Israel havia furtado objetos da cidade recém destruída Embora tenham recebido a chance de se apresentar e confessar o erro, somente depois de confrontado por Josué, a quem Deus revelou o culpado, Acã admitiu o que fizera, dizendo, É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meios de prata, Eu uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Verso 20 e 21 Quando a situação foi investigada e se descobriu que era verdade, Josué confrontou Acã pela primeira vez. Ele disse Meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel E renda louvores a ele E conte-me agora o que foi que você fez Não me esconda nada Josué, capítulo 7, verso 19 Dê glória a Deus Assim como na expressão encontrada em Apocalipse 14, verso 7 No contexto do juízo de ser chamado a admitir a própria culpa, Acã é instruído a dar glória a Deus. O que isso significa? Não se trata de dar glória cantando louvores ao Senhor. Em vez disso, é admitir que Deus era justo, não só ao chamar a atenção para a ganância, egoísmo e rebeldia de Acã, como também na penalidade que se seguiria. A Cã merecia o castigo que estava prestes a sofrer e se esperava que ele reconhecesse esse fato. Em suma, dar glória a Deus equivale a admitir, no contexto do juízo, que o julgamento de Deus é completamente justo. Levando em conta o conflito cósmico e a justiça divina ao lidar com ele, como é importante não só que os juízos de Deus sejam justos, mas que o universo reconheça essa justiça. Efésios capítulo 3, verso 10. Aliás, Apocalipse 19, verso 1 e 2, retrata alguns desses principados e dessas potestades, nessas regiões celestiais, bradando. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. É por isso que essa expressão específica, dar glória a Deus, aparece também em outros cenários de juízo divino. 1 Samuel, capítulo 6, verso 5 Jeremias, capítulo 13, verso 15 e 16 E Malaquias, capítulo 2, verso 2 Sem dúvida, o exemplo mais dramático, importante e poderoso ocorre no âmago da mensagem do primeiro anjo Temam a Deus e deem glória a Ele pois é chegada a hora em que Ele vai julgar Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Por que temer a Deus? Por que dar glória a Ele? Porque é chegada a hora em que Ele julgará, ou seja, a hora do seu juízo. Julgamento, juízo de Deus, o Deus que tudo sabe, tudo vê e conhece cada pensamento, cada ato secreto, Inclusive as coisas das quais você já se esqueceu há muito tempo? Esse juízo? Quais são suas perspectivas nesse cenário? Pare de se preocupar. Anos atrás, ateus britânicos lançaram uma campanha naqueles famosos ônibus vermelhos de dois andares que circulam pelas ruas de Londres. O anúncio dizia em inglês, Deus provavelmente não existe, então pare de se preocupar e aproveite a vida. Deus provavelmente não existe? E se Deus existir, por que você deveria se preocupar? Talvez porque esse Deus tenha um padrão moral, como os dez mandamentos, que as pessoas sejam obrigadas a seguir em oposição aos padrões pessoais que, com frequência, não se erguem além dos próprios ímpetos e desejos. O mero pensamento da existência desse Deus subentende um senso de obrigação moral e prestação de contas, exatamente as preocupações daqueles que estavam por trás da campanha nos ônibus. Essa preocupação tem seus motivos, levando-se em conta que a Bíblia retrata a depravação humana para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 19. Em termos severos, a escolha da palavra desse anúncio, com seu apelo para que paremos de nos preocupar, revela o medo de um Deus moral cuja existência seus cuidadores, seus criadores, tentam negar. Um jovem agnóstico de vez em quando refletia, quem sabe realmente exista um Deus? Entretanto, cada vez que o pensamento lhe vinha à mente, ele o afastava. Por quê? porque se houvesse mesmo um Deus, ele estaria em apuros. Quem colocou aqueles anúncios nos ônibus londrinos podia ter o mesmo medo, e com um bom motivo para isso também. Se os ateus estivessem certos quanto à inexistência de Deus, então imagine o que isso significaria em relação ao clamor por justiça que existe desde o início da história humana. Se Deus provavelmente não existe, então provavelmente não há esperança de justiça, de correção de equívocos ou de que inúmeros males serão reconhecidos e punidos. Cada ato de maldade que ficou sem castigo permanecerá assim para sempre. Um pensamento deprimente e desprovido de qualquer esperança. Talvez você tenha ouvido falar do carro americano chamado Pinto, nome dado em homenagem a uma raça de cavalos. Foi um modelo popular nos Estados Unidos na década de 1970, uma tentativa de competir com o Fusca da Volkswagen. A empresa incluiu seu icônico executivo. Sabia que o veículo não era seguro e que, se sofresse uma colisão traseira, o tanque de combustível explodiria. Ao fazer uma análise do custo-benefício, a montadora resolveu manter o carro assim mesmo, com os perigos, com os perigosos defeitos de fabricação, pois seria mais barato pagar os processos judiciais por causa das lesões e mortes do que consertar o modelo. O que chamou a atenção do público foi a revelação de que a empresa achou mais barato pagar indenizações para as famílias de vítimas dos incêndios veiculares do que bancar os 137 milhões de dólares necessários para consertar o modelo de imediato de acordo com o memorando interno da empresa apresentado durante um julgamento civil. Isso significava que fazer os reparos não compensava em termos de custo-benefício. Centenas de passageiros e motoristas morreram, sofreram queimaduras e mutilações, inclusive um garoto de 13 anos que teve 90% do corpo queimado porque priorizaram os lucros em detrimento das pessoas. No entanto, as explosões e a morte dos clientes não foi uma publicidade positiva para a empresa, cuja propaganda do carro nas estações de rádio incluía a frase O carro deixará você com a sensação calorosa de aconchego. As propagandas e o veículo inseguro foram por fim retirados do mercado, mas não sem antes deixar um rastro de queimaduras e morte. No entanto, o executivo continuou a ter fama e imensa fortuna. Morreu de velhice aos 94 anos e se consagrou como uma figura reverenciada no meio empresarial norte-americano. Onde está a justiça? Se Deus provavelmente não existe, então, conforme advertiu o poeta Seslav Milos, há o nada após a morte, o imenso consolo de pensar que jamais seremos julgados por nossas traições, nossa ganância, covardia e nossos assassinatos. Alguns, é claro, desejam exatamente isso. Nenhuma condenação por seus atos de traição, ganância, covardia e todos os outros males dos quais foram culpados sem nunca ser responsabilizados. Há somente um problema. A Bíblia ensina repetidamente, de Moisés a Paulo, em parábolas e poesias, a clara advertência de que Deus é justo e que os seres humanos precisarão responder por todos os seus atos e os males que cometeram. Aqui está apenas um apanhado geral das promessas bíblicas sobre o que está à espera do mal que até aqui não foi castigado. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, que quer sejam boas, quer sejam maus? Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Salmo 9, versos 7 e 8 E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Romanos capítulo 2, verso 3 Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7 pois é chegada a hora em que ele vai julgar. O que isso significa? E mais, que esperança nós, pecadores, pessoas que fizeram coisas que ficaram impunes, podemos esperar desse juízo também?